0: No Time to Eat podcast here. Und ich saß an meinem Laptop und habe überlegt, Mensch, worüber kann ich denn als nächstes sprechen? Und da kam mir plötzlich dieser wie ein Geistesblitze. Uh, ja, das ist gut. Heute geht es um den Stoffwechsel. Ja, überall wollen dir Menschen irgendwelche Stoffwechselkuren andrehen. Und ähm, da, da stellt sich die Frage, gibt es überhaupt diesen berühmten eingeschlafenen Stoffwechsel? Und wenn ja, was kannst du dagegen tun? Heute die ganze Wahrheit über den Da draußen gibt es ganz viele Stoffwechselkuren, Tipps in Zeitschriften, wie Du Deinen Stoffwechsel wieder ankurbeln kannst, doch kann er überhaupt einschlafen? Manchmal, wenn ich neue Coaching-Klienten habe, die verzweifelt versuchen abzunehmen, erzählen sie mir auch, gerade wenn sie älter sind, dass sie einen eingeschlafenen Stoffwechsel haben oder glauben, einen zu haben. Lass uns erstmal kurz klären, was ist eigentlich der Stoffwechsel? Ist das das gleiche wie Verdauung oder Kalorien verbrennen? Nein. Der Stoffwechsel, auch Metabolismus genannt, beschreibt einfach gesagt alle Prozesse im Körper, wo Stoffe irgendwie chemisch umgewandelt, verändert oder umgebaut werden – wenn du etwas isst oder trinkst, werden diese Stoffe dem Körper zur Verfügung gestellt und sie werden verwendet, zum Beispiel aufgespalten, von A nach B transportiert, eingelagert, in Zellen gesteckt und so weiter. Und all diese Prozesse in der Gesamtheit nennen wir Stoffwechsel. Wenn wir das mal genau nehmen, dann gibt es in dem Sinne auch keinen eingeschlafenen Stoffwechsel, weil dann wärst du ja quasi tot oder würdest lethargisch in der Ecke liegen. Gemeint ist, wenn wir so ja, so locker drüber reden, was anderes. Dazu kommen wir gleich. Ganz kurz, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist auch noch ganz interessant zu wissen, dass wir zwischen verschiedenen Stoffwechseln unterscheiden. Zum Beispiel gibt es einen Zuckerstoffwechsel. Und der meint dann die Prozesse, in denen Kohlenhydrate zerlegt werden. Zum Beispiel, wenn du Brot isst, dann werden die Kohlenhydrate in die Glukose aufgespalten. Das ist sozusagen die Glukose, der kleinste Baustein. Das sind die Zuckermoleküle. Und ähm, die Kohlenhydrate werden also zerlegt, damit sie über Blut und Darm in deine Glykogenspeicher und dann zum Beispiel in deine Muskeln gelangen und dort aufgenommen werden können. Das ist letztlich ein Stoffwechselvorgang. Und genauso haben wir einen Eiweiß- oder einen Fettstoffwechsel. Und es gibt auch einen zum Beispiel Hormonstoffwechsel. Hormone sind quasi Botenstoffe, die du selber produzierst, zum Beispiel im Gehirn oder in den Geschlechtsorganen. Und auch die Hormone werden verstoffwechselt. Sie werden über das Blut an die Organe geschickt, um dort zu funktionieren. Hormone bauen deine Muskeln auf. Hormone sorgen dafür, dass du Wärme produzierst oder dafür, dass du anfängst zu lachen. Also du siehst, Stoffwechsel ist etwas sehr Komplexes und beinhaltet wirklich sehr, sehr viele Prozesse im Körper. Da geht es wirklich nicht nur darum, Kalorien zu verbrennen. Das ist aber genau das, was die meisten meinen, wenn sie sagen, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Ah, das ist so ziemlich gefährliches Halbwissen von, ehrlich gesagt, ich glaube, den allermeisten Menschen da draußen, die wissen nämlich gar nicht so genau, was ist denn das. Ähm, sie haben das Gefühl, sie können so machen, was sie wollen, aber sie nehmen nicht ab. Sie leiten daraus ab, dass zum Beispiel Kalorien verbrennen bei ihnen langsamer oder schwerer geht und damit meinen sie dann, einen eingeschlafenen Stoffwechsel zu haben. Das heißt nochmal auf den Punkt, also einen eingeschlafenen Stoffwechsel gibt es nicht, weil solange du lebst und unterm Strich gesund bist, finden auch diese Prozesse statt und ich glaube kaum, dass du merkst, ob ein Hormon schneller oder langsamer aus dem Gehirn, keine Ahnung, in dein Bizeps gebracht wurde, also woran sollst du das merken? Von daher ist das auf jeden Fall Humbug. Was es aber gibt und was eben gemeint ist, ist das Kalorienverbrennen oder das Phänomen, dass das irgendwie nicht funktioniert. Schauen wir uns das mal an. Ich kenne das auch aus der Praxis und da gibt es eigentlich immer nur zwei Fälle. Fall A. Meistens Menschen, die durchaus ein, zwei oder ein paar mehr Kilos zu viel haben, verzweifelt abnehmen wollen, aber es irgendwie nicht schaffen obwohl sie behaupten, dass sie die Kalorien schon stark reduziert haben bzw. zum Beispiel keine Süßigkeiten essen. Und die können sich dann gar nicht erklären, warum das nicht geht. Was ist da los? Häufig tut sich bei näherer Betrachtung doch die ein oder andere Fehlerquelle auf. Denk nochmal dran, wenn du abnehmen möchtest, musst du ein Kaloriendefizit schaffen. Punkt. Es geht nicht anders. Ob du nun... Süßigkeiten weglässt oder irgendwas anderes, ist prinzipiell egal. Es geht darum, weniger Energie aufnehmen als verbrennen. Dann geht der Körper an die Fettreserven, zapft diese an, wir werden dünner. Häufig stellt sich heraus, wenn sich nichts tut, dass die Person vielleicht doch nicht so genau die Kalorien gezählt oder getrackt hat. Tracken, ob man das nun gut findet oder nicht, ist de facto der sicherste Weg, die sicherste Methode, um eben sehr genau und effizient ans Ziel zu kommen. Wenn ich alles haarklein dokumentiere, ist da kein Spielraum. Dann ist das die sicherste Variante. Das ist so, wie wenn du ähm, ein Fahrtenbuch führst. Wenn du jeden Meter genau aufschreibst, den du fährst, kannst du deine Kilometer auch eben sehr genau abrechnen und deinen Sprit genau berechnen. Aber wenn du anfängst zu schlusern, dann wird das natürlich ungenau. Und gerade beim Tracken werden viele Fehler gemacht. Es geht damit los, wenn ich auswärts esse. Ja, Restaurantessen kann ich nicht exakt tracken, ich kann nur schätzen. Und das ist als Orientierung schön und gut, aber exakt ist es nicht. Und es reichen über längere Sicht diese, ja, vielleicht 200 Kalorien mehr oder weniger am Tag, die dann am Ende durchaus einen Unterschied machen. Und selbst wenn wenn ich zum Beispiel sehr akkurat tracke, alles abwiege, dann kann es sein, dass ich meinen Verbrauch gar nicht so genau weiß beziehungsweise, dass mein Verbrauch schwankt. Ich selber bin ein gutes Beispiel. Ich gehe ganz regelmäßig viermal die Woche zum Training, absolut safe. Und was ich da verbrenne, das rechne ich natürlich in meine Woche ein. Jetzt fahre ich zusätzlich im Alltag alles mit dem Fahrrad. Aber nur, wenn es nicht regnet. Und da reichen ja dann schon drei, vier regnerische Tage, wo ich in Berlin dann lieber in die U-Bahn steige. Und da habe ich dann schon locker 300 oder 500 oder noch mehr Kalorien am Tag weniger, die ich verbrenne. Essen tue ich aber genauso. Und schon ne, bin ich wieder total in der Schieflage. Also man muss schon sehr genau sein beim Thema Kalorien rein und raus. Und die meisten sind eben nicht so genau, wie sie denken. Beachte hierbei auch, dass unsere Handlungen überwiegend unterbewusst passieren. Wenn du gerade eine kalorienreduzierte Diät machst, dann versucht der Körper, dich mit Tricks dazu zu bringen, dass du wieder mehr isst, weil der Körper will ja diese krasse Diät nicht, vor allem dann nicht, wenn du schon normalgewichtig bist oder sogar sehr schlank, dann will der Körper nicht deine Bauchmuskeln freilegen, da hat er kein Interesse dran, sondern der möchte, dass du eben überlebst. Und das heißt, dass er zum Beispiel Hungersignale sendet oder dass er macht, dass du emotional ist und plötzlich Heißhunger bekommst. Das macht er nicht, um dich zu ärgern, sondern um dich zu retten. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und überleg mal, wie schnell das passiert, dass du im Alltag durch kleine unbewusste Handlungen doch wieder mehr Energie zuführst. Im Büro, da steht dann eine Obstschale rum und du gehst vorbei und dann greifst du einfach mal rein, zwei, drei, vier Weintrauben oder du machst die Erdnussbutter den einen Tag einen Millimeter dicker aufs Brot, leckst das Messer ab, schwupp schon wieder 50 Kalorien mehr. Weißt was ich meine? Doch schauen wir uns noch einen anderen Fall an. Fallbeispiel B. Eine Person womöglich schon sehr dünn, trackt sauber, ist schon sehr unterkalorisch, seit langer Zeit vielleicht nur noch 1200 Kalorien oder nur noch 1000 oder noch weniger und die Person nimmt nicht weiter ab. Gibt es das? Ja. Und das hat einen ganz klaren Grund. Schau, wenn Du zu lange zu stark diätest, dann heißt das, Dein Körper ist in einem chronischen Mangelzustand. Und da Dein Körper nur eins will, nämlich überleben – tut er alles, damit du eben doch genug isst. Ich hab's skizziert, er sendet dir Hungersignale, Fressattacken, macht dir schlechte Laune, er will einfach, dass du isst. Und viele Menschen geben dann an der Stelle auf. Manche nicht. Sie ziehen's durch und nehmen all das in Kauf. Doch auch dann gibt sich der Körper nicht zufrieden in seinem Drang zu überleben. Was macht er also? Er akzeptiert irgendwann, dass er einfach nicht mehr als, sagen wir, tausend Kalorien bekommt und passt sich der Situation an. Das heißt, er versucht überall Energie einzusparen, seinen Bedarf zu senken, weil er ja nicht mehr kriegt. Wie spart er Energie? Zum Beispiel, du bist müde, weil der Körper will sich nicht mehr richtig bewegen. Deine Leistung lässt nach, deine Konzentration, du wirst vielleicht auch traurig oder gar depressiv. In ganz krassen Fällen, gerade bei Frauen mit einem sehr niedrigen Körperfettanteil, da bleibt auch die Periode aus. Unterm Strich fährt der ganze Fahrstuhl einige Etagen runter und leider hast du nichts gewonnen damit. Denn, und das stimmt, wenn du jetzt nämlich wieder normal isst, sagen wir 2000 Kalorien, dann ist es zwar an sich die Menge, die du normalerweise brauchen würdest, aber es ist in dem Moment zu viel für deinen Körper, denn er hat sich ja gerade an das Niedrige gewöhnt. Mit einer vor allem langen Crash-Diät sorgst du dafür, dass du immer weniger essen darfst. Und du müsstest, um weiter abzunehmen, theoretisch noch weiter reduzieren, noch weiter, noch weiter, das ist ein Fass ohne Boden. Und auch hier ist der Stoffwechsel nicht in dem Sinne eingeschlafen, nur das ganze Niveau ist total runtergefahren. In der Medizin spricht man auch nicht von einem eingeschlafenen Stoffwechsel, sondern von der adaptiven Thermogenese. Das heißt, der Körper nimmt hier letztlich eine Anpassung vor. Und das heißt auch, wenn du vorher mit 2000 Kalorien dein Gewicht halten konntest, sind es vielleicht jetzt nur noch 1600 Deswegen ist es auch nach einer Diät total wichtig, dass du deinen Bedarf neu ermittelst, weil dein Körper jetzt einfach auch zusammengesetzt ist. Es gibt neue Maßstäbe. Und an der Stelle mal ein Satz zu diesen Stoffwechselkuren. Denn diesen Quatsch können wir hier mit wenigen Sätzen abhaken. Und ich glaube, du, weil du diesen Podcast hörst, bist auch vernünftig genug, nicht auf so einen Quatsch reinzufallen. Stoffwechselkuren sind nichts anderes als Crash-Diäten die dir versprechen, super schnell super viel abzunehmen und ja, das tust du. Ich kann dir aber auch die Apfeldiät verschreiben und dir sagen, hey, jeden Tag zwei Äpfel und du wirst abnehmen wie ein Weltmeister oder äh, was können wir noch machen? Die Kinderriegeldiät. Was hat ein Kinderriegel für Kalorien 120, zwei Stück am Tag bist mega im Defizit und nimmst ab. Ja? Und auch wenn die Hersteller mit ihren Pülverchen dann damit werben, dass da ja alle Nährstoffe drin sind. Glaub mir, du kannst, wenn du einfach 80 oder 90 Prozent deines Bedarfs an an, an Nährstoffen weglässt, du, du kannst, wenn du einfach 80, 90 Prozent deines Bedarfs an Lebensmitteln weglässt, du kannst deine Nährstoffzufuhr bei beziehungsweise deinen Bedarf nicht mehr decken. Das geht nicht. Und selbst, wenn du alle Vitamine zu dir nimmst, wo sind die Proteine? Wo sind die wichtigen Fette? Es kann nicht lange funktionieren und es ist auch sehr ungesund. Nach so einer Stoffwechselkur, nach einer Crash-Diät, kriegst du entweder richtig krasse Fressanfälle als Abwehrreaktion deines Körpers oder du ziehst es relativ, ja, ich sag mal nach Plan durch und dann irgendwann isst du halt wieder normal und wirst dadurch dick, weil das Normal ist ja nicht mehr normal, weil Dein Körper hat sich ja ein, an einen Mangel als normal gewöhnt. Das heißt, diese Kuren regen Deinen Stoffwechsel nicht an, sondern sie ruinieren ihn. Du machst Dich damit kaputt und auch Deine Beziehung zum Essen, also lass es. Ja, was kannst du tun? Vielleicht einen Satz dazu, wenn du zur letzten Gruppe gehörst und dich wirklich Monate oder Jahre lang so runtergewirtschaftet hast. Ich krieg auch manchmal Mails von Betroffenen, die mich das fragen. Da gibt es nur einen Weg. Das Ganze wieder ankurbeln und die Kalorien langsam, langsam schrittweise erhöhen. Ja, Das ist so, wie wenn du dir ein Bein gebrochen hast, dann musst du wieder laufen lernen. Und das geht nicht von heute auf morgen, yes, ich laufe jetzt wieder, weil ich es ganz toll will. Nein, Schritt für Schritt, langsam, mit Geduld, nicht so doll. Man nennt das auch Reverse Dieting, also wie eine Diät rückwärts. Das machen zum Beispiel Bodybuilder nach einem Wettkampf. Sie erhöhen dann pro Tag gerade mal um die 100 oder 200 Kilokalorien. Das ist nicht viel. Und dann gehen sie nach zwei Wochen wieder ein bisschen höher und puh, das ist, das ist anstrengend, das ist nicht geil und äh, versuch wirklich möglichst gar nicht erst in diese Situation zu kommen. Wenn du noch in einer Diät bist, dann rate ich dir am besten unter Anleitung eines Coaches oder Trainers, dass du auch nicht jeden Tag total im Defizit ist, sondern zwischendurch mal lädst. Vor allem, wenn du viel Sport machst, so ein, zwei Tage in der Woche vielleicht die doppelte Menge Kohlenhydrate essen und jetzt nicht in einen Überschuss gehen, aber nicht immer in so einem krassen Defizit sein. Also dann mal ein, zwei Tage die normalen Kalorien decken. Das ist nicht zu verwechseln mit einem Cheat Day. Das Ganze muss kontrolliert passieren, und naja, umso krasser deine Diät, umso krasser dein Defizit, desto größer sind auch die Gefälle, die du dann wieder ausgleichen musst. Deswegen rate ich auch, das Ganze nicht so extrem zu gestalten. Mal abgesehen von diesen sehr extremen Fällen solltest du vor allem heute mitnehmen, dass es einen eingeschlafenen Stoffwechsel an sich nicht gibt. Es gibt eigentlich nur einen Kalorienverbrauch, der bei dir möglicherweise nicht so hoch ist, wie du eigentlich denkst. In vielen Fällen ist es so, ich hatte es vorhin beschrieben, dass du glaubst, im Defizit zu essen, tust es aber nicht, weil du zum Beispiel ungenau trackst, dich durch viel Auswärtsessen einfach verschätzt und hier solltest du im gegebenen Fall nochmal prüfen. Zum Schluss noch ein Punkt, der durchaus unterschätzt wird. Du kannst ja ein Defizit nicht nur schaffen, indem du weniger Kalorien isst, sondern du kannst doch deinen Verbrauch erhöhen, also sprich deine Bewegung. Du weißt ja, dass dieser eingeschlafene Stoffwechsel in Anführungsstrichen eine, eine Anpassung des Körpers ist und das ist bei der Bewegung genauso. Also praktisch oder ganz plakativ gesprochen, eine Couch Potato verbrennt eben nicht so viel. Der Körper passt sich diesem Lifestyle an und jemand mit einem Aktiven Lebensstil und regelmäßig Sporteinheiten, der kann natürlich auch viel lockerer ein, zwei Stück Kuchen wegstecken, als jemand, der das eben nicht macht, der schon das Gefühl hat, ich werde dick, wenn ich nur hinschaue. Mein lieber Kollege, der Patrick Heitzmann, der hat mal so schön bildlich gesagt... Dein Stoffwechsel ist wie ein Motor. Erhöhe den Hubraum. Bewegungsmuffel haben einen kleinen Motor und einen kleinen Hubraum. Und sportliche Leute, die mehr Muskeln haben, die sich im Alltag viel bewegen, Radfahren, Laufen gehen, was auch immer, die verbrennen ja nicht nur in der Aktivität mehr Kalorien, sondern sie haben einen größeren Hubraum. Auch wenn sie sitzen, verbrennen sie mehr sogar. Wenn sie Kuchen essen, verbrennen sie mehr. Wichtig hierbei ist, dass du nicht nur eben Kalorien verbrennst in der Stunde, in der du Sport machst, sondern wenn du den richtigen Sport machst, eben auch danach und danach und danach. Umso mehr Muskeln du hast, desto größer ist dein Grundbedarf, desto mehr kannst du also essen, desto mehr verbrennst du sogar im Schlaf. Und ähm, ich will nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber das Beste, was du einfach machen kannst, um gut auszusehen, nicht nur dünn, sondern schlank und straff mit Form ist Krafttraining. Ob Mann, ob Frau, ist egal. Krafttraining ist das Einzige, was deinen Körper wirklich in Form bringt und dich stark macht und dafür sorgt, dass du einen großen Motor und einen großen Hubraum hast. Und egal, wo du stehst, ob du... Übergewichtig bist oder auch wenn du untergewichtig bist, die Lösung heißt immer Kraftsport. Kein Ausdauersport. Bei Ausdauer verlierst du immer mehr deine Muskeln, die du aber auch brauchst, um mehr essen zu können und auch um eine bessere Form zu haben. Ja, ich, ich bringe immer gern das Beispiel. Vergleich mal die Silhouette von einem Profi-Marathonläufer und jemandem, der ins Gym geht. Wer sieht besser aus? Also ich rede jetzt nicht von so krassen Bodybuildern, wo das dann so eklig wird irgendwann, sondern von breiten Sportlern. Marathonläufer, diese guten, die vorne immer als erstes ins Ziel kommen, ganz ehrlich, ich finde, die sehen schlimm aus. Wie der Tod auf Latschen. Die haben null Körperfett mehr, die haben aber auch null Muskelmasse am Körper, außer ein bisschen Oberschenkel, weil die sich alles wegrennen. Ja, ja use it or lose it fällt mir dazu ein. Also Training ist der eine Teil und falls du sagst, ach, ich kann nicht, ich will nicht, es gibt noch diesen anderen Teil, die Bewegung im Alltag. Und jetzt mal ein bisschen Wissen für Fortgeschrittene: der sogenannte NEAT-Wert. N-E-A-T. -Wert. N -E -A -T, NEAT steht für Non-Exercise Activity Thermogenesis. Hm. Das ist also die Bewegung, die wir den ganzen Tag so unbewusst machen, ohne Sport. Und es gibt auch Menschen zum Beispiel, die gehen regelmäßig drei-, viermal die Woche ins Gym, trainieren richtig hart, die bewegen sich ansonsten aber gar nicht. Und die haben auch manchmal Probleme in Shape zu kommen, denn diese ganze Bewegung zwischendurch macht unterm Strich den größeren Teil im Alltag aus. Ein aktiver Lebensstil ist am Ende das Einzige, was dich wirklich gesund und fit hält, was dafür sorgt, dass du eine gute Form hast und was deinen Kalorienbedarf normalisiert oder sogar erhöht. Manche jammern, ihr Stoffwechsel ist eingeschlafen und ich denke, ja, aber du bist auch irgendwie fast schon eingeschlafen. Ganz ehrlich, was was soll der denn da machen? Also ernsthaft, Aktivität bedeutet Leben. Ja, ich ich verquatsche mich hier heute so ein bisschen, aber das ist mir nochmal sehr, sehr wichtig gewesen. Ja, als Schlusstipp nochmal für alle, die schon sportlich unterwegs sind und vielleicht trotzdem das Gefühl haben, sie könnten mal so einen, so einen kleinen Boost gebrauchen, stell dein Training um. Also wenn du zum Beispiel einen Plan hast im Krafttraining, dann nach zehn, zwölf Wochen spätestens muss der einfach mal komplett tabula rasa erneuert werden. Dann mach statt Kniebeuge mal Ausfallschritte. Nimm mal Langhantel, nimm mal Kurzhantel. wechsle mal die Griffe beim Trizeps Tower oder so. Ähm, ändere deine Pausenzeiten, ändere deine deine Intervalle. Mach vielleicht mal so eine Hit-Intervalle, so High Intensity Training. Also das ist auch sehr sehr wichtig. Das mache ich auch gerade, weil ich war auch sportlich auf einem gewissen Plateau unterwegs. Und ähm, obwohl ich sehr genau weiß, was ich tue, hole ich mir auch so alle Jubeljahre mal einen Profi ran, der noch besser ist als ich sozusagen. Ich arbeite gerade mit einer Crossfit Meisterin und die hat jetzt auch so ein paar Crossfit-Varianten zum Beispiel in mein Training ähm, reingenommen, hat mir Übungen gegeben, die ich nicht so gut kann, weil wenn du etwas übst, worin du schlecht bist, machst du den größten Fortschritt. Also wenn du keine Liegestütz kannst, dann mach sie bitte erst recht. Wenn du dem Körper immer nur das gibst, was er schon kann, dann wirst du wenig, ähm, wenig Fortschritt machen. Wow, das war jetzt wirklich eine sehr, sehr lange Solo-Folge. Aber ich glaube, sie war sehr, sehr spannend. Ähm, Stoffwechsel ist immer so ein Thema. Ähm, Zusammenfassung spare ich mir in dem Ende. Du solltest dir auf jeden Fall mitnehmen, dass ähm, bevor du denkst, dass du einen eingeschlafenen Stoffwechsel hast, noch mal genau überprüfst, wie ist das mit deinem Kalorienbedarf? Wie ist das bei dir, mit dem Kalorien-Intake, also was nimmst du auf und wie ist das mit deiner Bewegung? Ja, ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich kann das immer gar nicht glauben, dass wir schon bei Folge, weiß ich nicht, 123 oder 130 oder so sind inzwischen. Wahnsinn, es ist so schön mit dem No-Time-to-Eat-Podcast und das Feedback auf Instagram und, und Facebook, ganz, ganz, ganz großartig. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Deine Sarah